3: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook y pueden encontrarnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen podcast. Hoy vamos a hablar acerca de horror corporal, uno de los géneros más humanos y más cárnicos nos acompaña para hablar de este tema, una guionista, periodista y una de las escritoras mexicanas más reconocidas para hablar de horror. Se trata de Raquel Castro. Y pensemos enigmáticos antes de darle la bienvenida en qué es esto del horror corporal. El único lugar del cual no podemos ocultarnos es de nuestro propio cuerpo. ¿De dónde viene el miedo al horror corporal? Los primeros relatos de horror se daban en lugares ajenos, es decir, que no generaban empatía con sus lectores o con sus escuchas. Nos referimos, por ejemplo, a los lejanos castillos de la época medieval. Cuando estos lugares enigmáticos dejaron de darnos miedo, los propios autores del terror se mudaron a espacios conocidos por sus lectores o espacios conocidos por la propia tradición oral como podían ser las casas, las escuelas o inclusive los hospitales. Estos lugares eventualmente también dejaron de espantarnos. Y como nada nos asusta, el miedo decidió viajar hasta nuestras casas, pero no al hogar, sino debajo de la cama o quizá entre las cobijas. Y en algún momento eso también dejó de darnos miedo. Lo hemos platicado en ocasiones anteriores enigmáticos, todo dejaba de darnos miedo. Pero en nuestro cuerpo no había una escapatoria. Esta preocupación por el cuerpo y este miedo a nuestro propio cuerpo se alimenta de los modelos de los cuerpos perfectos que tenemos desde los griegos. Cuando hablábamos del Olimpo y cuando hablábamos de los dioses, de cuerpos que no podíamos imitar, a los que no podíamos parecernos. Estos mismos cuerpos eventualmente fueron los que comenzó a vendernos la publicidad. También este miedo se alimenta, por ejemplo, por el temor a las enfermedades o por el propio deseo médico y científico de prolongar nuestra vida el mayor número de años posible. Es decir, conforme avanza la medicina y avanza la expectativa de vida, también avanza el miedo a nuestro cuerpo, el miedo a envejecer, por ejemplo, el miedo a envejecer mal. Los grandes exponentes del horror corporal a simple vista pareciera que están contándonos historias sencillas. Es decir, la historia de una persona que de pronto tiene una pequeña arañita dentro de su cuerpo. La historia de una persona que no puede controlar sus movimientos, que no puede controlar el habla. La historia de alguien que pierde la visión. Estas sensaciones que experimentamos cuando las vemos cuando las experimentamos en el otro, nos generan empatía. Es decir, cuando yo veo que alguien está sintiendo dolor, yo puedo sentir ese mismo dolor. Si yo en este momento, enigmáticos, les dijera que tengo una ronchita en la cara y que al exprimirla sale un gusano blanco, estoy segura de que muchos de ustedes podrían experimentar asco. Y ese asco también está totalmente ligado al horror corporal. El asco la angustia y el dolor. Es un horror, entonces, que no necesita referentes culturales, porque todas las culturas tienen un cuerpo. Todas y todos tenemos un cuerpo. Lo cierto es que hay países y hay regiones como Asia donde se explota mucho este tipo de horror debido a su propia relación con la carne, la tradición y lo desconocido. Ahí vemos autores como Edogawa Rampo, como Junji Ito, o cineastas como Takashi Miike, que son grandes exponentes de este género, pero podríamos pensar también en Cronenberg. El horror corporal no es gore, no necesariamente apela a las entrañas, porque con el simple hecho de imaginarlo puede producirnos una angustia irreal. El único lugar, el único del que no podemos escapar es de nuestro cuerpo. A través del horror corporal exploramos nuestros más profundos miedos y nuestras inquietudes. Este es un género, y ya lo estaremos platicando, que viene desde la creación de seres como el hijo del doctor Victor Frankenstein o la cabeza reanimada de H.P. Lovecraft. La escritora Raquel Castro el día de hoy nos va a dar su visión con respecto a este temor tan humano. Querida Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Ay, feliz de estar aquí contigo.
3: Muy emocionada. ¿Listas para espantarnos? Mucho. El horror corporal. Raquel, uno de los géneros más queridos, o no sé si más queridos, pero por lo menos más antiguos del terror. Y uno de los más
4: directos. De alguna manera, cuando nos relacionamos con una obra que habla de, de este tipo de horror, de inmediato la sentimos no es algo que, que nos afecte intelectualmente como sería un crimen por ejemplo no, un enigma como tal sino que es algo que se relaciona directo con nuestro propio cuerpo y lo que está sintiendo ese personaje lo sentimos también nosotros y a nuestro cerebro le cuesta trabajo definir si le está pasando o no a nuestro cuerpo me quedo pensando en
3: el uso del horror corporal a lo largo de nuestra historia o del manejo mismo del miedo y cómo llegamos a entender que era nuestra
4: carne, ese lugar del que no podíamos escapar. El horror corporal siempre ha estado ahí. Piensa, por ejemplo, en obras muy antiguas como La Divina Comedia, en donde tenemos eh, estos ficticios círculos del infierno, donde cada pecado... Dante imaginó un castigo que está muy relacionado con el cuerpo, ¿no? Tenemos a sus suicidas que son convertidos en árboles que sangran y solo cuando están sangrando pueden hablar y que además este, hay un demonio todo el tiempo rompiéndole las ramas o a los grandes traidores de la historia que todo el tiempo los está masticando el voz de, del mero, mero infierno de, de esta imaginación dantesca, ¿no? Y, y desde antes pensar en un cuerpo que es roto, que es torturado, que, que es puesto bajo diferentes presiones nos, nos da desde incomodidad e inquietud hasta verdadero terror. Y ahí es donde está nuestro horror corporal. Entonces es algo que escritores... Eh, cineastas, pintores también lo van aprovechando porque saben que genera un puente instantáneo con la persona que vaya a relacionarse con su obra. Es que me dejas
3: pensando de inmediato en, en este cuadro ¿no? de, del Bosco y me dejas pensando, nos dejas pensando en tantos momentos donde vemos cuerpos tan expuestos. Eh, el cuerpo como este espacio que en teoría tendría que ser el más seguro y a la vez nos damos cuenta de lo frágil que es. El horror corporal es una expresión de la fragilidad humana, de esa identidad que así de fácil como se tiene, así de fácil como se pierde.
4: Exacto, exacto. Hace poquito estaba viendo una película en la que en una escena una mujer está eh, tentada a asesinar a su marido borracho dormido eh, y tiene unas tijeras ella en la mano. Y entonces ataca con las tijeras al, al marido en la boca, pero no alcanza a clavarle las tijeras y las vuelve a subir, y las vuelve a bajar y las vuelve a subir. Nunca hace eh, nada más que eso y yo tuve que dejar de ver la película, o sea, porque me inquietó muchísimo más. Que si de un solo golpe hubiera clavado las tijeras y hubiera salido sangre y todo esto, de alguna manera esa sensación de fragilidad, de pensar en que cuando es más vulnerable el cuerpo que cuando uno está dormido o inconsciente y que sea tan fácil que con cualquier objeto de la, la cotidianidad te puedan hacer cachitos. ¿Y qué haces para escapar? Como tú decías, estamos adentro de nuestro cuerpo y lo que le pasa a nuestro cuerpo le pasa a nuestra mente, hay dos cosas que estás
3: mencionando. Por un lado, la dicotomía, la división entre el dolor y la angustia, que no son lo mismo. La angustia de lo que puede suceder y el dolor propio que podemos experimentar. Pero por otro lado, también estás haciendo la división entre, eh, digamos, el cuerpo torturado, el cuerpo violentado y el cuerpo que nos traiciona desde dentro. Yo pensaría automáticamente en, no lo sé, en autores o en directores como David Cronenberg, por ejemplo, ¿no? que tiene eh, al cuerpo traidor. Pero también pensaría en todo el, el, la cinematografía y las creaciones del slasher, ¿no? Como, como esta sangre que brota y que nos expresa, aunque de pronto parezca comedia, que hay una destrucción de lo que somos a partir de la carne. ¿Cómo ves estas divisiones? ¿Qué pasa con el cuerpo
4: traidor? Eso es bien interesante y yo creo que es una de las cosas que más miedo nos dan. Cuando la amenaza no está afuera, como en el caso de las tijeras que comentaba, uh -huh. sino adentro. Como mencionas, a Cronenberg es el gran maestro, ¿no? Por ejemplo, con su película Videodromo claro. y La Nueva Carne, esta idea de la modificación del de, de cuerpo, pero no porque lo vaya a hacer un científico a propósito, sino por un accidente, como en la mosca, ¿no? Es... es origen de muchas pesadillas. Y
3: tenemos historias como la de Víctor
4: Frankenstein, que quizá para muchos sea
3: el inicio del horror corporal con el moderno Prometeo. Yo no sé si es el inicio, porque ya pusiste a Dante Alighieri sobre la mesa y entonces se vuelve más complicado. Pero también nos hacen pensar en el reanimador de Lovecraft. Nos hacen pensar en estas historias donde la medicina quería forzar al cuerpo a darnos más y más y más. Nuestro cuerpo
4: tiene esa otra eh, dicotomía y está nuestra ansia de vivir para siempre, de poder superar todos los, los obstáculos de tener un cuerpo sano y fuerte. Entonces esta contradicción tan grande nos lleva de repente a, a muestras de horror corporal en la vida real. ¿no? A mí me tocó ver a una persona que comía gorgojos vivos. ¿Qué, ¿Qué son los gorgojos para son quienes no los conocen? unos bichitos pequeñitos así tipo escarabajos que suelen crecer en los frijoles y que pues los crían para comérselos, supuestamente porque curan cualquier enfermedad. Bueno, la fantasía de que te puede hacer bien, además no es algo nuevo, porque en el pasado veíamos que se hacían sangrías, ¿no? La persona está enferma, pues vamos a sacarle tantita sangre porque seguramente eso es lo que le estorba. O también... Hacerse cosas uno mismo al cuerpo para hacer que funcione supuestamente, ¿no? No solamente estos sangrados, sino también beber tu propia orina, comerse la propia placenta, un claro. montón de, de cosas que se veían como algo normal, pero que a nuestros ojos realmente es horror corporal. Entonces ya tenemos más tipos
3: todavía de horror corporal. Está en el que se manifiesta en el arte, que puede tener que ver con la propia historia, la literatura, la pintura, está el miedo a envejecer y a la propia medicina, el terror que tenemos a la tortura y esto que decíamos del cuerpo traidor.
0: Punto com para detalles.
3: No respires. Regresamos a Enigmas sin resolver. Yo regresaría, eh, a partir de esto que acabas de comentar, a la nueva carne, al existence de Cronenberg, al, al buscar el límite del cuerpo, que finalmente esa es la máxima exploración del horror corporal. ¿Cuál es el límite que puede tener el cuerpo? ¿Hasta dónde? lo podemos estirar a partir de cualquier mecanismo y hasta dónde llega también ese propio miedo conforme vamos estirando la cuerda.
4: Sí, es, una, una, es un vértigo el que nos puede dar ver todas esas posibilidades de nuestro cuerpo que tiene mucho de ficción. Por ejemplo, hemos mencionado películas, eh, cuadros, libros, pero que como parte de una cosa real que es nuestro cuerpo y que vemos cómo realmente... Nuestro cuerpo se adapta a los eh, obstáculos que le vamos poniendo y, y logra superarlos, siempre nos queda esa sensación de que puede ser, ¿no? Ahora mismo estamos de lo más acostumbrado a algunas... Eh, adiciones a nuestro cuerpo, desde las más sencillas como usar anteojos uh -huh. o traer eh, piezas dentales eh, adicionales, bueno, no adicionales, sino sustitutas de las que se nos cayeron o tener este, los dientes con caries tapaditos y todo eso. Y decimos, ah, pues eso es de todos los días, pero eso es modificar el cuerpo. Y de ahí nos podemos ir a otras como... Meternos ahí de repente un chip A nuestros animalitos se los hacemos todo el tiempo un Así chip es Para identificarlos Hay gente que tiene un marcapasos, por ejemplo Y eso también es no jugar Pero sí es modificar el cuerpo
3: Raquel, tú tienes una experiencia muy personal Con ese tema Con lo que podemos No quiero decir meter a nuestro cuerpo Sino sumar
4: Eso que suma a nuestro cuerpo ¿Cómo fue para ti? Bueno, pues yo me... Eh, tuve un imán en un dedo Básicamente Fui con un especialista en modificaciones corporales al que iba a entrevistar en Texas y simplemente pues dije me voy a hacer algo chiquito sencillito para ver qué se siente como es y él hacía esto o sigue haciendo de poner imanes eh, envueltos en silicón es una un procedimiento muy sencillo y muy rápido eh, abre el dedo mete el imán dos puntitos de sutura y ya está y cuando se cura, pues ya te sirve para grandes cosas como cargar clips o corcholatas o sorprender a los amigos en las fiestas porque no sirve para nada. Eso sí, me servía para sentir cuando iba a llover. Una cosa muy extraña. ¿Cómo, ¿cómo sentías esto, Raquel? Cambiaba la vibración o más bien empezaba a vibrar el, el imán en el dedo y yo decía, ay, como que hay otro tipo de electricidad en el ambiente. Y de repente llovía, entonces causa y efecto descubrí que esa diferencia era porque iba a llover. Y bueno, hacía ruido en todos los aeropuertos y era muy vergonzoso porque no podía explicarles por qué, a pesar de que yo seguía pasando sin metales, si traía un pedazo de metal. Y todo fue alegría y felicidad hasta que un día jugando en una mega papelería con los imanes que tenían ahí, quise cargar un imán que era demasiado potente. Entonces, en lugar de que mi dedo atrajera el imán, el imán atrajo el, el dedo y ¡Ay! la funda de silicón se rompió y mi imán del dedo se fragmentó en muchos pedacitos. Que tuvo que curar una amiga mía que era médico, que es médico, y ella me dijo que le había hecho su sueño realidad porque siempre había querido curar a alguien con metralla. Y <ríe> fue espantoso porque usó una aguja para ir quitando, jalando cada pedacito de imán, atrayéndolo y poderlo sacar de mi dedo.
3: Estoy segura de que en este momento los enigmáticos acabamos todos de empatizar con esa sensación y apretamos el, el puño imaginando cómo sería tener metralla de metal de imán en nuestro dedo. Raquel, eso es uno de los principios del horror corporal, tenerle miedo a nuestro propio cuerpo, tener eh, empatía con el cuerpo del otro, finalmente también es un acto de ello. Pero yo te preguntaría, ¿dejaremos de tener miedo a nuestro propio
4: cuerpo en algún momento? Yo creo que no, que nuestro cuerpo siempre va a estar ahí dándonos sorpresas, que justo cuando creemos ya conocerlo, cambia de nuevo. Y es que además pasa desde que somos niños, ¿no? Cuando te dicen, si te chupas el dedo se te va a caer, o si juegas con cerillos te vas a quemar. Todo esto que, que suele ser para educarnos tiene un, un trasfondo de horror corporal bien intenso. Me está llamando la atención imaginar que el horror corporal
3: está profundamente relacionado con la naturaleza humana, con lo natural que se vuelve escalofriante cuando lo analizamos desde cerca, cuando empezamos a entender que todos estos procesos que forman parte de, de lo cotidiano también pueden ser verdaderamente espeluznantes. Yo sé Raquel, sabemos que has tenido un acercamiento muy profundo con estos temas como periodista, como escritora, platícanos esta parte porque inclusive tienes una publicación muy interesante al respecto.
4: Sí, hay un libro que se llama Cambiamos para ser más como somos, que de hecho es un ensayo sobre modificaciones corporales que hice para adolescentes. Eh, cuando yo estaba escribiendo este, este libro, no sabes, de repente me dolía el estómago... Sentía que se me iba toda la sangre de la cara. Decía, ¿cómo es posible que se hagan estas cosas? Porque la verdad yo soy muy miedosilla, ¿eh? eh yo creo que por eso me apasiona tanto. Justo es lo que te iba a decir. A sí. los que nos dan miedo las cosas nos apasiona más el horror que a nadie. Sí, claro. Y entonces ver todas esas posibilidades del cuerpo y de jugar con él como si fuera un juguete tal cual, pero que si se te rompe, las consecuencias son bastante más terribles que si simplemente fuera una muñeca de trapo. Creo que eso nos causa a algunas personas una obsesión eh, grande y constante, que, que dices, ya no quiero ver más de esto. Bueno, nada más un poquito. Y ya no quiero leer otro libro que hable de estas cosas. Ay, pero este, por ejemplo... Eh, American Psycho de Bret Easton Ellis que, que habla de ultraviolencia Y que describe con tanto cuidado Lo que hace el personaje Y yo cerraba el libro y decía Ya no más Otras dos paginitas nada más no Entonces creo que eh, De alguna manera Lo que tienen estas obras Es que nos hacen sentir vivos Y en el fondo Nos hace sentir agradecidos De que no nos está pasando a nosotros y de que en el momento en que apagamos la tele o cerramos el libro o dejamos de ver el cuadro y nos volteamos a ver a nosotros, sigue siendo ese cuerpo que sí conocemos y que por lo menos un día más no nos está dando una sorpresa terrorífica. Si el cuerpo
3: no tiene límite por lo que estoy viendo o por lo menos cada quien va a entender cuál es el límite de, de su carne, ¿hasta dónde? ¿Cuál, cuál será el eh,
4: el horror del futuro, el horror corporal del futuro, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? A mí me parece que el horror corporal va hacia la evisceración total, es decir, no va a quedar que un ojo, que una lengua, que una uña, sino más bien el trasplantar una mente a una computadora y que a esa mente se le haga creer la ilusión de que sigue habiendo un cuerpo ahí. Cosas como las que han hecho John Barley y, o Harlan Ellison, que además no son autores muy recientes, pero que tuvieron esa claridad mental de ir previendo la relación del ser humano con sus, con sus tecnologías. Por ejemplo, John Barley tiene en muchos cuentos la figura del medicánico, que es un médico que en realidad no es un profesionista, sino un técnico que trabaja con los cuerpos como si fueran coches, ¿no? A quitarle una bolladura por acá, meterle una cámara en el ojo por acá y que mientras menos haya de cuerpo en el cuerpo es más eh, eh, deseable para sus personajes. O Harlan Ellison que tiene un cuento que se llama No tengo boca, pero debo gritar, que es una barbaridad, ¿no? O sea, ya pasó la tercera guerra mundial, solo quedan cinco seres o humanos vivos en el universo... Y la computadora que se volvió loca los tortura de las formas más diversas posibles. Eh, creo que lo que acabamos de vivir en estos tiempos de pandemia nos van a llevar a replantearnos nuestra identidad virtual y, y que nuestra mente necesita la ilusión de un cuerpo para no volverse loca y la ilusión de dolor para creer en esa ilusión del cuerpo. Creo que por ahí puede que encontremos nuevas muestras de horror corporal que nos van a dar el doble de escalofríos, porque además vamos a decir, pero ¿cómo me puede doler algo que no está ahí? Como guionista, como escritora, como periodista, ¿es este el género que
3: más te asusta? El horror corporal, lo han catalogado muchas veces como un subgénero, como un género menor, al horror mismo, siempre lo quieren catalogar como un género menor
4: pero ¿para ti este sería el más escalofriante? A mí me gusta mucho pensar en el horror corporal como un elemento que puede introducirse en cualquier género. Y creo que eso lo vuelve mucho más poderoso. Y sí, a mí me aterroriza. Creo que uno de los libros que más me han dado pesadillas ni siquiera estaba catalogado como horror. Era Grotesco, de Patrick McGrath, donde en algún momento dice que los vivos somos larvas de difuntos, ¿no? que cuando acabe de desarrollarse la larva y se muera, pues ya seremos difuntos completos. Y esa, esa idea me dejó teniendo pesadillas porque te enfrenta a un montón de otros miedos que normalmente no relacionamos con el cuerpo, pero que están ahí. El miedo a no trascender, a que te olviden, a, a la podredumbre, al dolor. Ay, a tantas cosas. A tantos
3: miedos que vamos a platicar muy pronto, Raquel. Tienes que regresar a este podcast. Esta es una promesa porque hemos disfrutado muchísimo conversar contigo.
4: Muchísimas gracias, yo feliz.
3: La vida y la muerte, enigmáticos, comparten el terreno de nuestro cuerpo, el terreno de las larvas, el terreno del miedo, de la angustia y el dolor. El horror corporal no morirá mientras nuestro cuerpo permanezca en este plano. Los invitamos a que nos compartan estas historias enigmáticas de su propio cuerpo. ¿Qué les asusta? ¿Qué les inquieta? ¿Qué los incomoda de la propia carne que todo el tiempo los acompaña? Por lo pronto, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales... Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Y recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Denos follow para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Yo soy Elvisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con todas y con todos ustedes.
2: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Para en Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
1: America, we are endowed by our creator with certain unalienable rights, life, liberty and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity and the American dream starts with purpose. To serve others in ways that promote human flourishing and create a ripple effect of transformation for generations to come. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.